0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Kilka miesięcy temu jedna z twoich pacjentek zamieściła na Facebooku wpis, w którym opisała swoją wizytę. No i mówiąc tak najogólniej i też delikatnie, to była relacja, która nie stawiała Ciebie w najlepszym świetle. Um, oczywiście nie możemy dzisiaj rozstrzygnąć tego, jak ta wizyta wyglądała, co tam się działo. Kwestia tajemnicy lekarskiej. Um, natomiast możemy porozmawiać o tym, jakie to miało konsekwencje dla Ciebie. I też ewentualnie zastanowić się, czy jesteśmy w stanie jakoś zapobiegać podobnym sytuacjom. Pamiętasz tamtą wizytę?
1: Tak. Doskonale pamiętam. Doskonale. Mm.
0: Masz sobie cokolwiek do zarzucenia, czy, czy ty wtedy miałaś jakiś słabszy dzień, gorszy moment, czy, <śmiech> czy, czy wszystko było OK?
1: Nie, myślę, że momentu nie miałam gorszego. Myślę, że wszystko przebiegało tak, jak, tak jak uważałam, że jest w porządku. Samego oczywiście przebiegu wizyty. Wiadomo, że nie mogę opowiedzieć, tak, ze względów na tajemnicę lekarską ale na pewno jakby rozumiem to, co się zadziało tak? bo konkretne sytuacje w mojej działce mają swoje wytłumaczenie tak? i zachowania też pacjentów mają swoje podłoże więc jakby nic, nic mnie podczas tej wizyty też nie zdziwiło tak? w reakcji pacjentki, w tym, co się zadziało jakie ja też emocje czułam w tym momencie ale
0: sam post cię zaskoczył
1: tak, zupełnie byłam zaskoczona delikatnie rzecz ujmując no i mówiąc tak prostym językiem, zupełnie mnie wcisnęło w fotel, tak? I, mm. Bo to, ten post się pojawił dwie godziny po wizycie. Dostałam nagle kilka czy kilkanaście nawet wiadomości i telefonów od znajomych, nawet od nieznajomych, którzy mnie jakoś tam kojarzyli, że coś takiego wisi w internecie, tak? Że coś takiego gdzieś krąży. I ja to zobaczyłam, przeczytałam i kompletnie nie wiedziałam, co się dzieje. Tak? To był, to był mm. szok i, i, i prawie, że mi odjęło y, władzę w nogach, y, bo nie wiedziałam, dlaczego to się stało, dlaczego ktoś coś takiego robi. Y, a następnie, no, siłą rzeczy zaczęłam czytać komentarze, które były y, tak naprawdę one najgorsze w tym wszystkim. Tak? Że ludzie, te komentarze? Tak, tak te komentarze.
0: Mm. Tego posta już nie ma, ale też mhm. trzeba zaznaczyć, że on był udostępniony około, przez około 10 tysięcy osób, tak. więc zasięg na pewno był, był duży. Mówisz, że komentarze były najbardziej dotkliwe. Co tam można było przeczytać?
1: To były groźby karalne. Tak? To były wiadomości, które... Mówiło o tym, że ktoś mi grozi śmiercią, czy, czy zachęca mnie do tego, żebym już skończyła ze swoim życiem, tak? czy zakończyła moją karierę, bo się nie nadaje do tego. Ludzie nazwali mnie sadystką, no, różne też przekleństwa w moją stronę padały niejednokrotnie różnego typu wyzwiska. Też było pisane, że mnie ktoś gdzieś znajdzie. tak Było zachęcanie siebie wzajemnie, żeby wchodzić na mój profil, na danym lekarzu czy, czy na innych portalach. I żeby tam wypisywać różne rzeczy. Tak? Nawet ludzie tam pisali, co dokładnie pisać, w jaki sposób, żeby Aha. to było przyjęte przez moderatorów. Więc już był jakiś cały plan tego, żeby no, nie zniszczyć.
0: Czy takie coś podkopuje? Wiarę we własne umiejętności?
1: Tak. Tak, to była jedna z takich pierwszych myśli, które się pojawiły. Mimo, że zdawałam sobie sprawę tak na głowę, nazwijmy to, że, że przecież wiem, jakim jestem lekarzem tak? i że nie robię nikomu krzywdy, to pojawiły się takie myśli, że może czas na to, żeby zmienić zawód albo w ogóle to wszystko rzucić. Może ja się do tego nie nadaję po prostu. Może powinnam być twardsza i to jakoś przetrzymać i zagryźć zęby albo zignorować. Um, więc tak, no, bardzo to podkopało jakąś moją wiarę i też w ludzi, bo no. wiedziałam, że hejt istnieje, wiedziałam, że takie rzeczy się zdarzają, ale dopiero jak się czego, tego doświadczę. No inaczej tego tak, doświadczyć tak. na swojej mhm. skórze, to jest, to jest
0: zupełnie co innego.
1: Mhm.
0: Miałaś jakieś wsparcie kolegów przełożonych, to jest ważne w takich sytuacjach, żeby, mhm. żeby ci dali znać, że nie jesteś sama w tym wszystkim.
1: Mhm. Na pewno miałam wsparcie takie internetowe, że tak to ujmę, na różnych grupach lekarskich, których kilka mamy na Facebooku, więc tam oczywiście lekarze czy inni medycy dowiedzieli się o tej całej sytuacji i, i mnie wspierali. Oczywiście jacyś przyjaciele, rodzina również, czy też koledzy, koleżanki po fachu, którzy są jakoś mi bliscy. A jeżeli chodzi o y, jakieś instytucje typu praca, tak, bo to jest też istotne, żeby jednak pracodawca jakoś się ujął za swoim pracownikiem, czy jakoś go wspierał tak też mentalnie, tak, i, i pomagał też w jakichś prawnych potyczkach, czy w, w czymkolwiek y, związanym ze sprawą, mm, no to muszę powiedzieć, że y, mogłoby być lepiej, tak, mm. delikatnie, y, delikatnie mówiąc.
0: Mm, okay. No, ja myślę, że z całą pewnością e, nie był to odosobniony przypadek, ten twój, kiedy, kiedy lekarz spotyka się z jakąś taką e, no, dużą niechęcią, e, nienawiścią. Różnie to można nazywać. Nie wiem, czy pamiętasz, e, kilka miesięcy temu w sieci pojawiło się takie wideo, na którym mężczyzna wszedł do Soru w Niechowie i zaczął demolować to miejsce. E, no, coś zdumiewającego. Natomiast bardziej zdumiewające były chyba komentarze, jakie można było znaleźć pod tym filmem. No właściwie jakoś aprobujące to zachowanie, na zasadzie, że dobrze wam tak, przyszedł i, i zrobił porządek. No to pokazuje jakąś taką narastającą niechęć do, do lekarzy w Polsce. Z czego to wynika? Skąd, skąd to się bierze? No.
1: Z czego to wynika? No myślę, że jest bardzo wiele czynników. Tak? Jednym z takich czynników może być pewnego rodzaju jakaś zawiść taka ludzka, czysto. Tak? Po prostu, że ludzie widzą na przykład nie wiem, lekarza, który jeździ jakimś lepszym autem albo widzą różne informacje w mediach, ile lekarz zarabia, chociaż hmm. to nie zawsze jest zgodne w ogóle z prawdą ale już sobie wyrabiają jakąś teorię na temat lekarzy, tak? że pewnie łapówki, albo że nic nie robią, a tyle zarabiają. Tak? No, przeciętny Kowalski tak może sobie mm, pomyśleć. Okay. I nie drąży tematu, nie zastanawia się, jakby dlaczego ten lekarz rzeczywiście ma jakieś, nie wiem, lepsze auto. Mm -hmm. Nie myśli o tym, że na przykład ta dana osoba uczyła się 12-15 lat po to, żeby zostać specjalistą, bo tak wygląda nasza ścieżka zawodowa i jest, myślę, że jedną z najdłuższych, jak nie najdłuższą.
0: Okej, okay, czyli jakieś takie zjawisko tak. społecznej zawiści. Powiedzmy. Tak,
1: społecznej zawiści. Myślę, że inną kwestią jest też to, że my też jako medycynie pozostajemy zawsze bez winy. I to nie jest tak, że ja uważam, że nagle wszyscy lekarze są święci i idealni w swoich zachowaniach, bo mamy też no, różnych lekarzy, tak jak w każdym zawodzie mamy też różnych ludzi. Tak? Po prostu jest to przekrój różnych osobowości. Czasami też ktoś ma po prostu gorszy dzień, gorzej się zachowa. Różne są sytuacje, wiadomo. Więc ludzie też miewają no, niezbyt dobre doświadczenia na swoich wizytach lekarskich. No to Czy chyba obry. nie jest takie
0: rzadkie. Jak się tak myślę, że, czyta że tak. różne wpisy, komentarze, to, to hmm. chyba całkiem często tak jest.
1: Nie znam statystyk, tak? Ale myślę, że tak, że są takie, są takie doświadczenia u ludzi. No i
0: to jest pytanie, z czego to wynika. Czy, mm -hmm. czy wy jesteście jakąś taką grupą społeczną y, pozbawioną empatii, czy być może y, no po prostu ta praca mm -hmm. was pozbawia empatii, mm -hmm. czy być może to system, w jakim funkcjonujecie, mm -hmm. sprawia, że na tę empatię jest nie za wiele miejsca. Mm -hmm. Jak uważasz?
1: Myślę, że wszystkie e, wszystkie, te, wszystkie, wszystkie, tak? Trzy bo rzeczy. wszystkie trzy nie twierdzę, że my jako lekarze jesteśmy pozbawieni empatii, bo Myślę, że w większości jednak daleko do braku empatii. Ale oczywiście zdarzają się na pewno takie jednostki, które mają niższy ten poziom. Tak? Różne mam osobowości, nie każdy jest. No, jak w całym społeczeństwie. W, w całym społeczeństwie, oczywiście. Ale te dwa pozostałe powody myślę, że są dużo ważniejsze, które wymieniłeś, czyli właśnie to, że nasza praca jest frustrująca. Tak? Oprócz tego, że jest po prostu ciężka, bo taka jest bo jednak odpowiadamy za życie i za zdrowie ludzkie. Ale warunki, w których pracujemy, to jak wyglądają nasze przychodnie, nasze szpitale, w jakich warunkach dyżurujemy, ilu mamy pacjentów pod sobą, tak, których prowadzimy, którymi się musimy opiekować, mała dostępność do badań, tak, to można by wymieniać i wymieniać. To chyba jest główny powód, że czasami nam brakuje tej empatii. I jak przyjmujemy już... 80. pacjenta w ciągu dnia w poradni, no to ciężko o to, żeby mieć tę empatię na tym samym poziomie od rana aż do końca dnia, tak? I po prostu siedzieć z uśmiechem przykryjonym do twarzy. Trudno też mieć te empatię i y, takie podejście do pacjenta, jakbyśmy chcieli, jeżeli mamy na NFZ 10 minut na pacjenta, tak? trzeba... Na od... wizytę, tak? Tak, na, 10, 15 na wizytę 10-15 minut. Ja mam 15, ze względu na to, że jestem psychiatrą. więc to jest 15 minut. A muszę wprowadzić pacjenta do systemu, muszę go opisać w tym systemie, muszę mu wystawić receptę w systemie, napisać wywiad lekarski, tak? który no, musi być obszerny, żeby było wiadomo, z czym pacjent się w ogóle zgłasza. Mm. A w międzyczasie dobrze by było jeszcze, żebym z tym pacjentem w ogóle jakikolwiek kontakt złapała, żeby mu zadała jakieś pytania, mm. żeby na niego popatrzyła, <głos> dobrze uśmiechnęła, by dobrze by było. Tak. Ja
0: byłem jakiś czas temu właśnie u lekarza na, na NFZ, mm. No i właściwie nie mam zastrzeżeń. Pani była miła, e, wydaje się, że kompetentna, pomogła mi, to najważniejsze. E, natomiast nie zmienia to faktu, że większość wizyty e, no to była wgapiona w komputer. I e, ja właściwie tak sobie siedziałem, patrząc trochę w ścianę, trochę w sufit, też nie wiedząc, czemu tak to wygląda. Czemu tak to wygląda?
1: No Takie są też e, obostrzenia nałożone przez NFZ, tak? że mamy jak najwięcej pacjentów przyjąć w jak najkrótszym czasie. To jest no, chyba jedną z takich cięższych rzeczy, tak? Które, z którymi się borykamy jako lekarze. Czasem, no, to była nawet sytuacja z, z bodajże zeszłego wtorku, jak przyjmowałam w poradni. I miałam tylu pacjentów, że może raz mi się udało wyjść do toalety w ciągu siedmiu godzin. O jedzeniu raczej nie było mowy. Gdzieś tam się napiłam jogurtu, który akurat miałam w torebce. Mm. I raz sobie chyba herbatę zrobiłam, z tego, co pamiętam. I ciężko pracować w takich warunkach.
0: Wiesz co? Myślałbym, że ściemniasz, że przeginasz, mhm. że, że przesadzasz, ale tak się składa, że moja teściowa jest lekarzem. Mhm. I wiem, że od wielu lat właśnie tak pracuję. Że czasem nie ma tego czasu tak. na, na posiłek, mhm. na, na toaletę. Bo kiedy wychodzi, to pacjenci już tak się niecierpliwią, że czemu właściwie ta mhm. pani wychodzi z gabineca, nie?
1: Tak. To jest bardzo częste i tak jak rozmawiam też z kolegami, z koleżankami, no to czasami jest taki lęk, żeby w ogóle wyjść do tej toalety, bo siedzi sznurek pacjentów mhm. pod gabinetem. No i mierzą wzrokiem tego lekarza, tak, który Gdzie ta pani
0: sobie chodzi. Gdzie, gdzie ta
1: pani sobie chodzi, pewnie gdzieś na kawkę, pewnie na herbatkę, tak? Czy mhm. tam jakieś ciasteczka. I kompletnie nie pomyślał, że lekarz też musi iść do toalety, tak? I no, nie mamy jej w środku, więc musimy wyjść i skorzystać, czy czasami by wypadało też się czegoś napić czy coś zjeść kompletnie nie ma takiego myślenia tak? więc albo mam wrażenie, że jesteśmy albo wrzucani w jakiś worek konowałów, nierobów i właśnie ludzi, którzy nic nie robią, a zarabiają miliony albo jesteśmy wsadzani w taki worek prawie że bogów, gdzie właśnie nie mamy potrzeb żadnych, mamy tylko pracować, mamy mieć 100% empatii mm. i być, mieć jakieś nadludzkie siły. Więc mm. tak jakby nie było nic pomiędzy takiego myślenia, że jesteśmy po prostu ludźmi, zwykłymi ludźmi, którzy no, chcieliby pracować w normalnych warunkach, opiekować się tym pacjentem tak, jak byśmy chcieli, tak? dawać takie badania zlecać, jakie też byśmy chcieli. A, A tego czekaj, nie ma czekaj,
0: To znaczy, że co, że, że, że nie zawsze zlecasz badania, które byś chciała? Nie. Jak to?
1: Nie zawsze. Myślę, że bardzo rzadko tak naprawdę się zdarza. No, są takie sytuacje chociażby w psychiatrii, gdzie musimy sprawdzić, czy dane objawy, jeżeli się nie są one na przykład jasne, tak? nie wiemy jaka to jest choroba, Dokładnie. To musimy zlecić na przykład, czy powinniśmy zlecić rezonans magnetyczny, czy tomografię komputerową, no, które do najtańszych badań nie należą. Czasami się zdarza tak, że na przykład aparat do wykonania takiego badania nie znajduje się w naszej jednostce, mówię naszej, czyli no, po prostu medyka, lekarza. I trzeba jeszcze dodatkowo zamówić transport, żeby wysłać tego pacjenta mhm. tak, do jakiejś innej jednostki. To jest dodatkowy jeszcze koszt zamówienia karetki, jakieś obstawy. No i niejednokrotnie się tak zdarza, że szpital, dyrekcja, no nie jest chętna, tak, żeby takie badania opłacać i Czasami są spotkania z kierownikami jednostek i jest mówione odgórnie, że w tym miesiącu na tym i na tym oddziale było wykonanych za dużo badań. Czyli I...
0: poczekaj, zdarzy mhm. wam się usłyszeć, że, że zleciliście za dużo badań? Oczywiście. Tak?
1: Tak. Czyli
0: ty jako tak. lekarz właściwie masz z tyłu głowy myśl, że najlepiej byłoby nie zlecać tego badania. Dokładnie tak. Nawet jeśli wiesz, że pacjent dokładnie tego badania potrzebuje. Tak to no, to jest jakieś szaleństwo. No, jest, jest to szalone
1: i yy, jednak większość z nas y, mimo wszystko te badania zleca i liczymy się z tym, że y, no, możemy otrzymać jakieś y, polecenie służbowe w niedługim czasie albo jakąś krytykę, tak? gdzieś tam y, mniej lub bardziej wprost y, dostać od y, jakichś odgórnych y, poziomów y, szpitala czy przychodni ale jednak no, gdzieś mamy w głowie, że nie możemy zlecić sobie nagle czegoś takiego nietypowego, że tak powiem, chociaż wiemy, że to by się przydało tak? mhm. i dobrze byłoby zrobić na przykład jakiś cały panel. To nie wygląda tak jak w doktorze Hausie, że po prostu od A do Z wszystkie badania można Peuna zlecić. Pełna diagnostyka. Pełna diagnostyka, wszystkie badania, wszystko widzimy. Tylko bardzo wiele tak naprawdę zależy od tego, jaką mamy wiedzę. To jest jak praca detektywistyczna momentami, tak? że hmm. mamy mało danych, a musimy jakoś bazować na tym, co jest nam jakoś znane i odkryć, hmm. jak jest, jaka jest jakaś przyczyna choroby, tak? jakie leczenie podać.
0: No to mając na uwadze to, co powiedziałaś w tym momencie, kiedy myślę sobie o tym, że lekarz ma te 10 minut czy 15 na pacjenta, no to ja nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. Żeby leczyć skutecznie, no. mhm. Czy to nie jest takie odhaczenie i następne, następne?
1: Myślę, że ponieważ to już trwa od bardzo dawna w Polsce i jakoś się też do tego przyzwyczailiśmy przez te wszystkie lata, że trochę jesteśmy też szkoleni do tego, żeby w miarę skutecznie rozpoznawać daną jednostkę chorobową czy też leczyć. Nie da się ukryć, że polscy lekarze są jednymi z bardziej uznawanych na świecie i nie mam problemu z tym, żeby gdziekolwiek na świecie te prace dostać. W każdej chwili tak naprawdę można byłoby wyjechać, a ja też propozycji sporo dostaję. Więc, więc myślę, że to jakoś nam tam wychodzi, ale to nie oznacza, że jest to doskonałe. I niestety to y, czasami powoduje, że popełniamy błędy. Tak? I że można byłoby to o wiele lepiej zrobić, o wiele skuteczniej, jeżeli moglibyśmy sobie zlecać takie badania, jakie chcemy. No, Ja bym się czuła naprawdę dużo bardziej komfortowo, jakbym z moim pacjentem, jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii, mhm. więc ja polegam głównie na rozmowie z pacjentem. Więc naprawdę ciężko jest porozmawiać o życiorysie pacjenta, o tym, jak się czuję w ciągu pięciu minut. Widzę po raz pierwszy człowieka na oczy i, i mam te wszystkie informacje nagle od niego wyciągnąć, w międzyczasie klepać w klawiaturę, hmm. uśmiechać się w międzyczasie, żeby było mu przyjemnie. No
0: tak, przy czym też Jestem nie często powtarzają, że ten sam wywiad, jaki przeprowadzacie na pacjencie, też nie jest łatwą sztuką. Tak. Że, że pacjenci nie, nie o wszystkich rzeczach mówią, niekiedy ściemniają. Hmm. Co jest trudnego w przeprowadzeniu takiego wywiadu?
1: Oprócz tego, że nie mam na niego czasu, to tak. myślę, że, że właśnie to, co wymieniłeś między innymi, czyli to, że pacjenci czasami ukrywają różne fakty. Czy jeżeli się nie dopyta pacjenta, załóżmy o spożywanie alkoholu, tak? Jeżeli, mam już wyćwiczone przynajmniej w mojej specjalizacji, że... Pytamy też o piwo osobno, tak? Bo większość pacjentów nie, uznają, nie uznaje jak to, jak piwa tak? jako alkohol, więc, więc, jak zapytam o piwo, to pan na przykład mówi, czy pani że, no tak, no tam pięć, sześć puszek dziennie, tak, że się zdarza. Ale to, ale nie, to alkohol, nie alkohol, nie tylko. Ale to nie alkohol, więc, jest w porządku, tak? Więc, więc niejednokrotnie właśnie nie mówią prawdy? Czy też nie do końca rozumieją pytania? więc to jest problem a jak pacjent nam nie powie całej prawdy tak, mhm. czy jakoś coś ukryje no to um, też to może zaważyć na leczeniu um, tym jakie podejmiemy tak, jakie, jakie decyzje um, będziemy dalej podejmować w jego um, dalszym jakimś planie terapeutycznym
0: słucham tego i myślę, że ta twoja perspektywa jest niezwykle ciekawa więc chciałbym dopytać cię jeszcze czy ty dostrzegasz jakieś takie systemowe absurdy z perspektywy lekarza, kiedy myślisz sobie o naszym systemie?
1: Takie, takie
0: momenty, kiedy wracasz tego dnia do domu i masz ochotę uderzyć się głową o ścianę. Tak.
1: Tak, myślę, że jest bardzo wiele takich momentów. i yy, Tak, jakie mi przychodzi do głowy, to, to na pewno warunki dyżurnego lekarza. Yy, nie wiem, czy tak jest yy, we wszystkich szpitalach, ale z tego, co wiem, to jednak bardzo, bardzo wielu.
0: Czyli poczekaj, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mhm. mówimy. Mówisz o tych całodobowych dyżurach?
1: O całodobowych dyżurach. Kiedy śpimy w szpitalu, to są noce spędzone, tak? Mhm. Najczęściej to są 24-godzinne dyżury.
0: I ile masz takich w miesiącu?
1: Ja mam jako lekarz rezydent do wyrobienia, że tak powiem, 40 godzin. tak? Więc na przykład 24-godzinny dyżur mm -hmm. i 16-godzinny do tego. Okay, czyli dwa takie tak, tak.
0: w, w miesiącu.
1: Tak, ale czasami, tak? czasami można więcej ich mieć. Zależy jak, jaka jest dostępność też mm. i potrzeba. Ale to jest na no minimum te dwa dyżury w miesiącu. I, um, i co z nimi nie tak? No w, w moim przypadku no to takim absurdem było to, że musiałam się naprawdę przez dłuższy czas prosić o to, żebyśmy mieli wymieniane koce, żeby się przykryć nimi nocą, tak? bo, bo jednak czasami nam się zdarzy położyć czy przespać kilka godzin, więc dobrze byłoby by jakąś tam przykrywkę na siebie mieć, tak? czy koc, czy kołdrę. W niektórych szpitalach jest wymiana pościel i jest świeża co, co każdą noc no ale jednak w większości tak, tak nie jest e, więc musiałam też pisać specjalne pismo e, z prośbą, żeby te koce e, którymi się przykrywamy e, no były prane, chociaż e, już nie pamiętam o co ja poprosiłam ale pamiętam, że się strasznie cieszyłam, że, że dostałam zgodę, że będą prane chyba raz na tydzień e, a codziennie jest inny dyżurny i każdy śpi pod tym samym kocem e, i one do tej pory nie były prane tak? one leżały tam na tej kanapie to może
0: ze swoim trzeba przyjeżdżać no, no. bardzo, bardzo no, wielu lekarzy tak też, mm.
1: mm, też robiło tak? czy śpiwory swoje własne czy, czy jakieś inne koce ale to jest jeden z takich absurdów tak? że trzeba w Polsce się prosić o coś mm. tak podstawowego tak? czy o to żeby mieć w ogóle jakąś kanapę do spania, tak? bo nasza kanapa na przykład się nie rozkłada, ona jest kanapą nierozkładalną bo się zepsuła, więc śpimy tylko na jednej części tak, takiej sofy. Nie da się jej rozłożyć, więc śpimy tylko na tym miejscu, gdzie się siedzi i tam się przykrywamy tym kocem, więc momentami...
0: Tak sobie leżysz i myślisz, że warto było studiować. No
1: właśnie, to jest... właśnie tak to jest. Myślę mhm. sobie, myślę że kurczę, no nie po to ja się tyle uczyłam. Chyba nie, nie o taką pracę mi chodziło. Nie chodzi mi też o to, żebyśmy mieli, nie wiem, złote łoże z piękną pościelą, jak w hotelu pięciogwiazdkowym. Absolutnie nie. Ale takie podstawowe, zwykłe mhm. ludzkie potrzeby. tak, Żeby spać w jakimś czystym łóżku, które właśnie się rozłoży, żeby było w miarę wygodnie. Żeby był dostęp do łazienki bez problemu. tak, i Nie wiem, jakiś czajnik, który nie jest zapleśniały. No, a tak jest, że mamy takie, takie mhm. właśnie absurdy. Mhm. Czy jakoś pleśń, grzyb na ścianach, tam gdzie śpimy.
0: No wszędzie tych pieniędzy brakuje.
1: Tak, mhm. tak. a psychiatra jest szczególnie taką mocno niedofinansowaną działką.
0: No tak, na szczęście w ostatnim czasie dużo się na ten temat mówi, mhm. zwłaszcza w kontekście tej dziecięcej. Tak,
1: tak. tak.
0: Ania, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo, bo mówi się też często o tym w kontekście problemu, że mm, lekarze w systemie prywatnym mhm. zarabiają mniej więcej trzy razy więcej, niż ci sami lekarze na, na NFZ. Mhm. Faktycznie tak jest? Tak Jakie jest. ty masz doświadczenie?
1: Tak jest. Właśnie tak, takie, się, tak? Tak dokładnie jest, że tak mniej więcej trzy razy tyle się mhm. zarabia w sektorze prywatnym. Powiedz mi,
0: do czego to prowadzi? Czym to skutkuje? Mhm. Czy, czy to jest coś, co, co, co jest jednak niepokojące? Czy, czy powinniśmy jakby przejść do porządku dziennego? Okej, okay, tak jest.
1: Myślę, że to prowadzi do tego, że coraz mniej lekarzy pracuje na NFZ, tak? jeżeli mają taki, taki wybór. Jeszcze jeżeli jesteśmy lekarzami w trakcie specjalizacji, no to szpital może nam niejako nakazać czy poprosić, żebyśmy poszli na przykład do poradni, tak? czy, czy nas jakoś zaprasza, że to jest jednak dobre miejsce do wyszkolenia się, tak? no bo pacjentów jest mnóstwo, można naprawdę wiele, wiele się nauczyć. I to jest prawda, tak? I tam rzeczywiście trochę lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji pracuje w tym sektorze publicznym. No ale właśnie specjaliści nie za bardzo chcą, bo nie muszą, nikt im nagle nie nakaże pracować w poradni i przyjmować stu pacjentów dziennie za stawkę jakąś absurdalną. Więc wiadomo, że taki lekarz będzie wolał sobie zarobić trzy razy tyle, a czasami nawet i więcej, w sektorze prywatnym.
0: I co to oznacza dla Kowalskiego?
1: Że nie będzie miał dostępnych w ogóle lekarzy. Mm. tak? Czyli że, że kolejki jeszcze się wydłużą. Ogromne tym. będą. Tak? I, I taki też jest problem u nas w mieście, tak, że brakuje psychiatrów, a jesteśmy bardzo potrzebni dla ludzi. Szczególnie teraz w czasach pandemii, kiedy depresja się wielokrotnie powiększyła, tak, ilość pacjentów czy zaburzeń mm. lękowych. A nas nie ma, po prostu nas nie ma a nie każdego też stać na to, żeby umówić się prywatnie no, na wizytę. No właśnie. To jakąś starszą panią, starszego pana tak? czy osoby, które mm, są chore od wielu lat i yy, na przykład przebywają na rencie. Tak? No, ich nie stać na to, żeby płacić yy, za, za sektor prywatny. Mm. I my to rozumiemy i to jest dla nas też bolesne, że tak to wygląda. Yy, no ale to nie jest nasza wina, tak? bo yy, to, to myślę, że należy też podkreślić, że że my ten hejt bierzemy na siebie, bo jesteśmy taką pierwszą ścianą, z którą się napotyka pacjent, a to nie na nas on powinien być kierowany. Bo to nie my zarządziliśmy mm -hmm. tak, a nie inaczej. To nie my odpowiadamy za to, jak to wygląda, tylko rządzący. Którzy mm -hmm. nic z tym nie robią. Teraz mamy Białe Miasteczko. Nikt z nami nie rozmawia. Ja mówię z nami, bo chodzi mi o pracowników ochrony, mm -hmm. zdrowia. no Mnie tam nie ma niestety w miasteczku, ale popieram w stu procentach całym sercem, kibicuję. No i nikt do nich nie wychodzi, tak? Nikt nie wychodzi do medyków, nikt nie ma czasu, nie ma ochoty, nie ma w ogóle dialogu, tak? I nie wiadomo, co będzie dalej.
0: No tak, jest, jest lista postulatów, mhm. są, są te, które dotyczą oczywiście um, pensji, ale są też te, które dotyczą um, warunków pracy. Chciałbym cię zapytać jeszcze, no bo wy, wymieniliśmy pewne, um, pewne problemy, defekty, tak? Natomiast chciałbym zapytać cię może jakiś taki najważniejszy postulat dla ciebie, co hmm. każdy odczuwa inaczej, każdy ma inne potrzeby. Co twoim zdaniem jest, tak, jest taką najpilniejszą potrzebą, na czym tobie osobiście, no z tobą dzisiaj rozmawiam, mm -hmm. tak, tak bardzo zależy, że w tym systemie powinno się to już zmienić. Co jak co, ale to szczególnie.
1: Hmm. Ciężko, wybrać. Ciężko wybrać jedną jedną z tych... No domyślam się. Myślę, że, że wszystkie są bardzo istotne. Myślę, że też że pewnie ludzie myślą, że najbardziej nam zależy na tych pieniądzach. tak? I, i to no jest... Myślę, że tak. Tak. Myślę, mm -hmm. że, że o to chodzi. Że, że ludzie myślą, że nam o to chodzi. A ja bym wybrała na pewno warunki pracy. Bo to jednak bardzo wpływa na to, czy w ogóle do tej pracy chce się iść i czy chce się poświęcać swój czas i energię dla pacjentów. Więc warunki pracy i czas poświęcony, poświęcony dla pacjenta tak, na NFZ. Żebyśmy mieli go więcej, żeby dostępność badań też była większa. Więc warunki pracy. Mhm, to przede wszystkim. Okay.
0: Myślę, że też wiele osób myśli w ten sposób, że... Mm, że, że, że gdyby te zarobki lekarzy się zwiększyły, to, to i tak to nie załatwi problemu, mhm. ponieważ wciąż przecież brakuje lekarzy i specjalistów i, i to wcale nie sprawi, że oni będą pracowali mniej, czyli w efekcie będą zarabiali jeszcze więcej, mhm. ale będą tak samo zmęczeni, a kolejki będą tak samo tak drugie. drugie. Mhm. Czy, czy twoim zdaniem tak właśnie e, niestety będzie? Czy, czy jednak ewentualne jakieś podwyżki mhm. są w stanie, chociażby, nie wiem, w tej dłuższej perspektywie, za kilka lat e, poprawić funkcjonowanie tego systemu?
1: Sądzę, że nie rozwiąże to wszystkiego na pewno, ale podwyżki mogłyby sprawić, że, że trochę jednak że Trochę to jednak poprawi komfort pracy, tak? jeżeli będziemy mieli świadomość, że no wcale nie musimy pracować na dwa etaty i brać nie wiadomo ile dyżurów, żeby jakoś godnie żyć i, i zarabiać tyle, ile powinniśmy.
0: No ale to gdzieś wtedy braknie tego lekarza.
1: Tak, braknie wtedy tego lekarza, więc, więc tak, jak, tak jak wspomniałam, no nie załato to wszystkich dziur, ale mm. jedyne co może poprawić to komfort pracy tak? tego mm. konkretnego lekarza czy medyka, który tę podwyżkę dostanie. I, i tylko to tak naprawdę. Może jest...
0: przyciągnie nowe
1: osoby do zawodu? Ciężko powiedzieć, tak? Nie chcę się też wypowiadać jakby, nie mając konkretnych danych, czy jakichś statystyk. No tam jak tej... czujesz, no. Hmm.
0: Jesteś wewnątrz systemu.
1: Sądzę, że jednak teraz większość studentów, czy osób, które w ogóle myślą o medycynie, ma gdzieś z tyłu głowy, że no jak będzie tutaj dalej tak źle, jak jest, to po prostu wyjadą. I, i na, chęć na wyjazd za granicę jest ogromna. Były takie też jakieś ankiety prowadzone przez, mm. przez różne strony nasze medyczne i naprawdę bardzo wielu lekarzy jest chętnych tak, do tego, żeby wyjechać. I, no tak, no, często przewija
0: się mm. ten argument. Bardzo wielu medyków i mm. lekarzy, i nie tylko lekarzy mm. właściwie, często mówi się o wyjeździe. A ty kiedykolwiek rozważałaś? Tak. Tak, Też, tak. tak,
1: Myślę, że jest to cały czas gdzieś w mojej głowie i e, jeżeli nic się kompletnie nie zmieni, nic nie ruszy, m, no to będzie to jeden z takich moich planów na przyszłość. I, i rozważam wyjazd do Danii, e, w której się no, bardzo dobrze pracuje i są mm. świetne warunki. E, I nie mówię tutaj tylko o finansowych, bo tam e, akurat w, w, w krajach skandynawskich jednak ten poziom Zarobków jest bardzo podobne u wszystkich, tak? i tam kierowca autobusu zarabia podobnie jak lekarz, tak? i nie ma tam takiego rozgraniczenia dużego i różnic w, w, w tym, ile ludzie zarabiają, ale warunki są po prostu godne do tego, tak? i lekarz może sobie zlecić takie badania, jakie chce, mhm. co jest naprawdę może nie dla każdego zrozumiałe, ale dla nas to jest jedna z takich podstaw, tak? że móc, móc przyjść do pracy. Porozmawiać długo z pacjentem, dowiedzieć się wszystkiego o nim i zlecić mu takie badania, jakie chcemy. I no potem wtedy mieć materiał. I tak, mieć satysfakcję i wiedzieć mhm. do, dokładnie, jak mogę to rozwiązać, jak mogę temu pacjentowi pomóc. I to wszystko wtedy zaczyna działać. Tak? Wtedy pacjent jest zadowolony, my jesteśmy zadowoleni, mhm. my dobrze leczymy. I, I jakoś to zaczyna funkcjonować. A w takim przypadku. No, Ciężko jest mówić o jakimś sukcesie.
0: Wyszliśmy od tej nieprzyjemnej sytuacji, która ciebie spotkała. Mówię o tym komentarzu i o tym hejcie, który wydarzył się później. No, to na pewno jakoś na ciebie wpłynęło. Myślę, że to zmieniło ciebie jako, jako lekarza w tym sensie, że być może już nieco inaczej będziesz patrzyła na swoich pacjentów, mając w tyle głowy po prostu tę sytuację. Może czegoś Cię to nauczyło jednak pozytywnego? Może coś, coś udało się wyciągnąć z tej sytuacji?
1: Jeżeli chodzi o patrzenie na pacjentów, to może tak było jakoś na początku. Może rzeczywiście miałam jakiś taki lęk, że nie wiem, jak się nie uśmiechnę do pacjenta, to czy on sobie coś pomyśli?
0: Kiedy wróciłaś po tej tak, przerwie, tak? Tak,
1: albo czy to się nie wydarzy znowu. Mhm. Czy ja przypadkiem mam w ogóle mieć prawo do tego, żeby mieć gorszy dzień? nie mówię o takim gorszym dniu, że ja nie wiem, krzyczę wtedy na pacjentów, bo to się nigdy nie zdarza, ale gorszy dzień w takim znaczeniu, że w takim sensie, że się na przykład nie będę tak uśmiechać często, tak? Mm. Czy, czy będę jakoś nie wiem, mniej pytań zadawać takich jakichś tak? bo też mi się zdarza po prostu zapytać pacjenta jakieś takie rzeczy mniej istotne ale takie, żeby też podtrzymać rozmowę, tak czy jakoś taką więź zbudować z pacjentem, zaufanie, bo to też jest istotne. Więc były takie myśli na początku, ale na szczęście to jakoś minęło. Jakoś weszła ta taka poprzednia jakaś moja, moje podejście do pacjenta i z tym nie ma raczej teraz problemu. A na pewno co dobrego to przyniosło to akcja, którą rozpoczęłam, Wylecz nienawiść. I akcja no, trwa już jakiś czas, bo tak mniej więcej chyba dwa, trzy miesiące.
0: Hmm. Ta akcja jest pokłosiem tej sytuacji.
1: Tak, jest pokłosiem tej sytuacji. Jakoś postanowiłam, przynajmniej tak miałam zamysł i dalej mam, żeby z czegoś złego zrobić coś pozytywnego. Akcja ma uświadamiać medyków, że coś takiego w ogóle ma miejsce jak hejt, tak żeby wiedzieli, że nie są sami, jak ich coś takiego dotyka, tylko że mogą się na przykład zgłosić do nas, że mogą do nas napisać i się poradzić, jak, jakie kroki prawne na przykład podjąć, czy jako pomoc psychologiczną uzyskać. To po pierwsze. Po drugie też ma uświadamiać medyków, że mają prawo działać i są konkretne kroki prawne, które podejmują, i, i że jest to czyn karalny, tak, taki hejt czy przemoc generalnie wobec nich. I też ta akcja ma mówić do społeczeństwa, do pacjentów, um, Właśnie o tym, że to jest karalne, tak? I nie mogą takich rzeczy robić, że każda, każda z wypowiedzi w internecie może być jakoś podciągnięta, tak mówię, o mm -hmm. wypowiedziach hejterskich.
0: Czyli, że mając tę świadomość, ktoś może zastanowić się dwa razy, czy tak. opublikuje taki komentarz? Dokładnie
1: tak. A jeszcze taką ostatecznym etapem, przynajmniej, na który mam nadzieję w akcji, jest to, żeby zająć się inną stroną też tego hejtu i reakcji społeczeństwa pacjentów, czyli żeby troszkę się przyjrzeć też medykom. Nie mówię tylko o lekarzach, bo akcja jest skierowana też do ratowników, do pielęgniarek, do, do każdego sektora medycznego. Żeby przyjrzeć się temu, jak my się też komunikujemy z pacjentem, tak? Żeby ta relacja była uleczona z obydwu stron, tak? Mhm. Żebyśmy zobaczyli też jak my na tego pacjenta patrzymy, czy mówimy do niego w trzeciej osobie, bo tak się zdarza. Tak? Przykład, no właśnie, że, tak. Bo wiesz, podniesie w... nogę, tak, albo <grym> tam obróci głowę. Tak? To... <grym>
0: <grym> tak, jak w tym kabarecie. <grym> tak, no bo, więc... bo właściwie wypunktowaliśmy te, te niedoskonałości systemu, ale, ale myślę, że też być może jest tak, że lekarze mają swoje jakieś zawodowe grzechy na sumieniu. <grym> I być może też jakimś takim grzechem jest ta nieumiejętność w komunikacji. <grym>
1: tak, tak. Tak, myślę, że na pewno tak jest. Myślę, że to nie wynika z jakiejś złej woli. Tylko tak jak każdy człowiek. Mamy mniej rozwinięte lub bardziej rozwinięte jakieś zdolności takiej komunikacji z drugim człowiekiem. Mniejszy lub większy poziom empatii. I czasami po prostu nawet nie mamy pojęcia, jak to może wpłynąć na tą drugą mhm. osobę i jak ona się poczuje. I no, miałam taki pomysł, żeby stworzyć y, albo webinary, albo y, też takie... Y ćwiczenie z aktorami, takich scenek, tak, żeby jakby medyk mógł się wcielić w postać pacjenta, pacjent, a aktor w postać medyka. Tak, I właśnie mówić takie mhm. rzeczy różne, tak, czy jakoś nie patrzeć na tego pacjenta, tylko tam stukać w komputer, mhm. żeby też medyk zobaczył, jak się czuje taki pacjent, no, to tak, to który przychodzi też, chory. Może też na
0: studiach powinny się takie tak, zajęcia pojawić. oczywiście. Mhm.
1: Z tego, co słyszałam, powoli gdzieś to tam się zaczyna dziać, tylko jeszcze nie miałam okazji się temu przyjrzeć jak bardzo i czy na wszystkich uniwersytetach tak jest, ale no to byłaby jedna z takich ważniejszych rzeczy do zrobienia, żeby, żeby to był obowiązkowy nawet przedmiot, tak? nie fakultatywny, no bo u mnie na studiach to była jakaś tam fakultatywna jakaś opcja, a wiadomo, że na studiach no nie zawsze się myśli o tym, żeby jeszcze dodatkowo gdzieś iść i spędzać popołudnie na jakichś dodatkowych zajęciach, więc większość machała na to ręką i stwierdza, że, że to nie ma sensu już chodźmy do domu, tak, już mamy dość i tak nauki. A dobrze by było jednak, żeby no chociaż jeden semestr, tak? czy kilka takich zajęć było obowiązkowych, żeby, żeby jakoś w ogóle zaznaczyć ten temat.
0: Dziękuję ci pięknie. Dziękuję. No i trzymam kciuki za, za poprawę jednak sytuacji. I w waszym imieniu i, i, i naszym pacjentów.
1: Dziękuję bardzo.